0: Hey Leute, kleiner Disclaimer vor der Folge. Wir reden heute über Seven Wars Wild, das YouTube-Survival-Projekt von Fritz Meinecke. Und ich wollte euch vorher schon mal sagen, wir haben keine Spoiler in der Folge und wir sind auf dem Stand von Folge 4 der Serie. Viel Spaß mit der Folge.
1: Oh yeah, yeah, yeah. Und willkommen zurück zu unserem Podcast JLO. Heute haben wir einen sehr ehrenwerten Gast dabei, den lieben Josh. Und unser Thema heute wird Seven vs Wild von Fritz Meinecke sein.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Hi Josh. Moin. <lacht> auch ein gedinges Moin, die Runde. Sehr geil. Ja. <lacht> Jakob hat mich inspiriert. Inspiriert hast, ja, okay. Richtig. Ist halt auch eine coole Begrüßung. Basic, absolut. Immer geil. Wollen wir direkt ins Thema einsteigen gar nicht lange Zeit verlieren? Let's go. Gute Idee, oder? Ähm, fangen wir an mit: Was ist Seven Wars Worüber wollen wir überhaupt reden? Ist von euch da jemand bereit, das zu erklären? So ein paar Worten.
2: Wenn ich das richtig im Kopf habe, geht es halt einfach darum, dass der gute Fritz Meinecke ein Projekt gestartet hat, in dem ihm YouTuber oder Influencer, das sind nicht alles YouTuber, ja. die Möglichkeit oder das Experiment verfolgen, mit sieben Gegenständen sieben Tage allein in der Wildnis ausgesetzt zu sein. Dabei bekommst du halt auch Tagesaufgaben und genau, wer am Ende halt gewinnt oder wer am Ende die meisten Tageschallenges absolviert hat und, und am, Ende noch am Ende noch im Projekt drin ist, gewinnt halt. Das Ganze findet in der Wildnis von Schweden statt. Ja. In Nordschweden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich
0: habe da keine Ahnung, Informationen im Kopf, von daher. Ähm,
2: vielleicht noch interessant zu erwähnen, dass es ein Bärengebiet ist. Bären, Luchse und so weiter.
1: Wölfe.
0: Wölfe, genau. Da geht schon was ab. Big Party nachts. Und, ähm,
1: Handys sind nicht erlaubt. Ja. Wir haben nur ähm, Kameras dabei, die mit
0: Akkus betrieben sind. haben die alle, ja.
1: Ähm, und Powerbanks, um die praktisch zu laden.
0: Ja, Aber da ich keine Handys Solar haben, bringt es ja sonst nichts.
1: Ja. Außerdem haben sie immer ein Notfallkit dabei, so ein Notfallmedizinkit und ein Notfall-GPS-Piepser, mit dem sie, wenn sie den, den Notknopf drücken, direkt zu ihrem GPS-Signal. Um an die Täter. Ja, und an die quasi ja, Rettungskräfte rufen sie damit. Ja
0: genau. Und, ähm, und sie müssen einmal am Tag mit äh, dem Notfallgerät auch ein, ein Signal absetzen, an die Leitung quasi ans Projekt, um einfach mitzuteilen, Yo, wir sind noch da, wir leben noch, uns geht's gut.
1: Und in diesem Notfall-Medikit ist auch nochmal extra verschweißt ein Handy. Falls man das benutzen würde, ist man aus dem Projekt ausgeschieden. Ja, ähm, ja. das
2: ist eigentlich so die Grundlage. Das daran. Handy dient halt einfach dazu, Hilfe zu rufen, wenn man die Rettungskette nicht alarmieren muss. Also, ja. wenn man halt sagt, okay, ich bin krank, ich kann so definitiv nicht mehr weitermachen, aber ich brauche jetzt keine Rettungskette zu
0: alarmieren. Mhm. Ist schon sehr gut durchdacht. So, äh, würde ich gerade auch mal bei den Personen, die dabei sind, anfangen. Gerade vor allem mit Fritz. Fritz ist meine Kette, das ist der das Ganze Zeit organisiert. Ähm, Fritz ist ein vor allem YouTuber, würde ich mal sagen, der sich um gerade so Survival-Sachen viel äh, macht. Und auch früher hat er viel Airsoft gemacht und so Iwak hat er viel gemacht, so quasi ähm, so selbstgebauten Sachen draußen irgendwo schlafen und hat schon ganz viele so Outdoor-Sachen gemacht, die ziemlich krass sind. Und das ist quasi jetzt sein nächstes Projekt, was nochmal einen deutlichen Schritt in die Größe gemacht hat, was nochmal deutlich krasser geworden ist. Ähm, dann geht's weiter. Ich würde einfach mal die Namen vorlesen, so weil zum meisten kann man jetzt eigentlich nicht so viel sagen, es sind eigentlich alles YouTuber oder Streamer. Ähm, es sind Pascal, aka der Bommel, Dave, Survival Martin, Niklas und Fire, Relodiac, Fabio Schäfer und der bereits genannte Fritz Meinecke. Herausheben kann man auf jeden Fall schon mal Fabio Schäfer. Der hat gesagt, also hat sich gesagt, ähm, Leute, ich brauche keine sieben Gegenstände, ich brauche nur zwei. Und zwar, was hat er mitgenommen, Jakob?
1: Also er hat einfach ein Messer mitgenommen und einen Feuerstahl. Er war erst am, am überlegen, ob er nur das Messer mitnimmt. Aber dann hat er sich doch dagegen entschieden, weil er hat gemeint, wenn er dort nachts in der freien Wildbahn übernachten muss und weder einen Schlafsack noch etwas dabei hat, dass er wenigstens sich ein Feuer machen kann, um sich warm zu halten. Zudem haben sie noch alles dabei, was sie halt an Kleidung anhatten. Also ja, eine Regenjacke, auch. Winterschuhe, eine gescheite Hose.
0: Ja. Eine dicke Jacke. Ja, eine wärmende Jacke haben sie auch noch. Schon krass. zwei Gegenstände. Ui, 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 ui. <lacht> Das ist schon krass. Also, dann ich finde das halt echt insane, tatsächlich. Ja, da halt wirklich alle, die es gesehen haben, also die meisten, haben einfach gesagt, Alter, ist der verrückt. So.
1: Ja. ja, weil die meisten haben sich da noch einen Schlafsack eingepackt ja. oder Paracord, also eine Schnur, die sehr stabil ist und aus vielen kleineren Schnüren besteht, wo man auch noch auseinandernehmen kann, um mehr mhm. davon zu haben.
0: Ein Angelkit, Wasserfilter. Und ein Tarp haben auch fast die meisten, also quasi eine große Plan ist es im Prinzip.
1: Ja. Oder ein Topf, um irgendwas drin zu erhitzen Stimmt. und das hat er alles nicht mitgenommen. Ziemlich impressive. Hat ihr noch was dazu zu
2: sagen
0: zu den Kandidaten?
2: Vielleicht, welche von den
0: Teilnehmern habt ihr vorher verfolgt? Achso, wie wir schon vorher kannten. Ja. Ähm, okay. Ich könnte gerade mal anfangen. Äh, also Fritz habe ich vorher auch schon geguckt. Also ich kannte ihn schon vorher, habe ihn auch echt gern geguckt. Also die Videos von ihm. Äh, Fabio Schäfer, also ich fahre ja selber Mountainbike. Natürlich liegt es nahe, dass ich Fabio Schäfer kenne. Ist auch ein Mountainbike-YouTuber. Äh, Gucke ich auch sehr, sehr gerne. Macht coole Videos. Also die beiden kannte ich. Survival Martin und Bommel kannte ich halt auch schon ähm, von Fritz Videos.
1: Dave kannte ich schon vorher. Ah, Dave kannte ich auch. Der ist ja irgendwie schon so ein bisschen eine YouTube-Ikone irgendwie. Ja,
0: und das Studio hat er jetzt auch nur angefangen.
1: Ja. Kanal. Und ähm, ja, der macht ja auch bei sehr vielen Projekten mit. Aber ähm, ja, sonst Fritz noch und sowohl Bommel als auch Martin durch seine Videos. Aber
2: sonst kannte ich die anderen nicht. Ja, ich zum Beispiel habe halt vorher nur Fritz gekannt mhm. und habe ich auch nie wirklich aktiv geschaut. Habe es halt immer nur auf der Timeline mal vorgeschlagen gesehen so gerade wenn es dann um Zelten im Winter oder e bau oder sowas ging, fand ich ganz cool. Habe ich halt nie aktiv geguckt. Und den Rest der Teilnehmer kannte ich dann halt vielleicht durch ein Video von ihm. Aber gerade auch so Leute wie zum Beispiel Dave, den ihr ja
0: anscheinend vorher schon kanntet, kannte ich halt nicht vorher. Ja, aber Dave kommt aus definitiv aus einer ganz anderen Richtung. So. Also, der macht ja yep. ganz andere Sachen eigentlich. So. Der hat Nur ein paar Monate vorher hatte er mal ist auf den 4000 Meter Berg gestiegen, also ohne Vorerfahrung, also der hat halt schon Interesse an so, so Grenzerfahrungen und sowas, also deswegen ist er glaube ich auch jetzt dabei gewesen, deswegen kam Pritz glaube ich auch auf ihn, aber an sich hat er nicht so viel mit so Outdoor-Sachen zu tun, war quasi so der Neuling im Thema. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu unserer Haltung zum Projekt, wie wir das finden, hätten wir Bock damit zu machen? so die Sachen. Jakob, wie sieht es bei dir aus?
1: Also erstmal vorab, ich finde das Projekt sehr interessant, weil es was relativ Ungewöhnliches ist, so in der heutigen Bubble, so dass jemand eh sich noch so in die freie Wildbahn begibt und einfach sagt: Okay, ich überlebe jetzt sieben Tage ohne jeglichen Menschenkontakt und ähm, mache da mein Ding. Das muss man auch erstmal von der Psyche verkraften, Boah, ja, weil, wenn man sein Leben lang, sage ich jetzt mal, unter Menschen ist und nie wirklich alleine irgendwo war für längere Zeit dann muss man das ja auch irgendwie mit sich selbst klarkommen, ja, weil so sehr denkt man ja auch nicht über Sachen nach, wie in, in dieser Zeit, wenn man alleine ist und eh niemanden zum Reden hat. Ja, du bist dann
0: gezwungen, danach zu denken, selber klarzukommen mit eigenen Gedanken.
1: Deswegen ja. finde ich das sehr faszinierend und ähm, sehr cool. Ähm, ob ich es selbst machen würde, ich glaube, ich würde es unter diesen Bedingungen würde ich glaube ich, wahrscheinlich auch mal ausprobieren. Also
0: also schon safe so mit den Rettungssachen und so, ja.
1: Ja, weil ich habe das halt auch noch nie gemacht. So, habe zwar schon 10.000 Videos, Survival-Videos gesehen, wie man das eigentlich machen sollte, aber wirklich gemacht habe ich es ja noch nie. Was heißt, es wäre mal eine Erfahrung wert. Und ähm, Ja, deswegen würde ich glaube ich sagen, ich hätte schon Bock drauf. Ich ja. schon gern machen.
2: Ja, ich denke, oder generell muss ich halt sagen, ich finde das Projekt extrem spannend. Und auch den Ansatz zu sagen, man zeigt einfach mal, was möglich ist. Ähm, ob ich es selber machen würde? Ich denke schon, ja. Wobei ich mir ziemlich sicher wäre, dass ich es wahrscheinlich nicht durchhalten würde. Also ich habe schon auch wild gecampt und auch schon nur unter Tab oder sowas geschlafen. Aber... Ich glaube, gerade dieses Alleinsein und dieses Thema Nahrung wären, glaube ich, für mich echt problematisch irgendwo, weil ja, ich kann angeln, ja, ich kann Fische ausnehmen und ich weiß auch, wie man angelt, aber ich kann halt die, Ma ich esse halt Fisch nicht sehr oft. Ja. Deswegen weiß ich nicht, wie ich mich da ernähren würde. Zumal ich jetzt tatsächlich auch nicht weiß, wie es in Schweden bei, bei äh, im Projekt jetzt ist, ob die jagen dürfen quasi.
0: Ich glaube, theoretisch dürfen die machen, was sie wollen. Weil also sie schon.
2: zum Beispiel, ich habe auch keine Ahnung, wie man ein Kaninchen oder sowas
0: ausnehmen würde, wenn selbst man... Selbst wenn, wie, kommt man, also wie fängt man das da gescheit? Ja, da gibt es ja genug also Fallen. Fallen, klar, aber... Also, wie man so eine Falle baut, hu, weiß ich auch nicht, ob das. Ich mich, also auf jeden Fall müsste ich mich informieren vorher. Das auf jeden Fall. Ich denke, auch viel Informationen über Botanik vorher wären wichtig. Ja, gerade so die ganzen Leute, die keine Ahnung über Pilze hatten. So. Ich hatte auch null Ahnung. So. Und ich tue mich da schwer, einfach irgendwelche Sachen zu essen. So. Das kann halt dein Tod sein. So. Ja, vor allem
2: habe ich halt auch gelernt, dass man auch nie irgendwie Wildbären essen soll, weil es halt immer Bären gibt, die giftig sind und so ähnlich aussehen. Ja. Und man ja auch generell bei uns hier in Deutschland gesagt bekommt, man soll nichts in hier bis zur Hüfte essen, ja. von der Tiefe her, weil da halt irgendwas anderes dran sein kann oder schon andere Tiere dran gewesen sein können.
0: Aber ja, ist auch schwierig. Also ich würde es auf jeden Fall gern probieren tatsächlich. Ja, ja also bei mir sieht's, ich würde es auf jeden Fall auch sehr gerne machen. Ich finde so Projekte übel cool. Ich hätte Bock, das zu probieren. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht schaffen glaube ich. Also ich müsste mich wirklich intensiv darauf vorbereiten, um dann die Möglichkeit zu haben, das zu schaffen. Aber allein die Erfahrung würde ich sehr gerne sammeln. Diese YouTube-Serienprojekte gab es schon länger nicht mehr auf YouTube, deswegen finde ich das cool, dass es wieder zurückgebracht wurde, so ein bisschen. Ähm, und deswegen finde ich es auch sehr cool und supporte das und guckt das und gibt da meine Likes fleißig. <lacht> und man sieht ja, es kommt ja auch gut an. so ähm, Also die Videos haben ja alle richtig viele Aufrufe in der ersten Stunde schon zum Beispiel.
1: Hm. Ich so krass, dass Fritz am Anfang einfach die Leute direkt darauf reacten gelassen hat ja. und dann erst nach der zweiten oder dritten Folge, ich weiß nicht mehr genau, glaub, zweite. dann erst gesagt habe, dass es sehr nett wäre, wenn sie erst 24 Stunden später darauf reacten würden, weil sonst halt, das hat ja alles auch viel Geld gekostet.
0: 70.000, glaube ich, sind stecken da drin.
1: Und das muss ja auch irgendwie wieder rausbekommen. Und es gibt ja nur so und so viel begrenzt Folgen und du bekommst ja nur Geld durch Aufrufe. Und wenn halt ja. die ganzen Leute das nicht angucken bei ihm, weil sie es lieber im Reaction von jemand anderem ansehen, ja. äh, dann ist schon mal die Hemmschwelle größer, ist nicht bei ihm äh, weiß, direkt zu gucken. zu gucken, wenn es man halt direkt, sage ich jetzt mal, ähm, irgendwo anders da schon ein react drauf gibt. Aber der hat es, aber ich finde es immer noch krass, dass er nur 24 Stunden sagt. Ja. So, ich finde eigentlich zwei Tage Minimum, weil nicht jeder sieht es halt am ersten Tag oder für mich ist also auch drei Tage, weil die Hemmschwelle zu sagen, okay, ich warte jetzt noch einen Tag, es macht jetzt auch nichts mehr aus und guckst dann bei jemand anderem, ist zu drei Tagen viel höher, sage ich jetzt mal, wenn man dann so sagt, okay, ich muss jetzt noch zwei Tage warten, dann, dann ist schon eher, dass man sagt, okay, ich gucke mir das jetzt lieber direkt bei ihm an. Und das, ähm, wie soll ich sagen, es wundert mich, dass er trotzdem noch so kulant ist, obwohl so viel Arbeit und so viel Geld dahinter steckt,
0: ja, aber also die Reacts in sich braucht er ja so, weil die haben ja, bringen ja nochmal deutlich mehr Zuschauer dazu. Also ich glaube auch, dass die Reacts das nochmal deutlich, deutlich populärer gemacht haben. Gerade weil alle das richtig cool finden. Ähm, aber ja, es ist voll das schwierige Thema. Ich finde halt auch generell diese
2: ganze Org Organisation, die hinten dran steckt, insane. Also das muss ja auch alles geschnitten werden, wenn man halt einfach überlegt... Das waren sieben Leute, die halt am Tag sechs Stunden Videomaterial im Schnitt oder so, sage ich jetzt einfach mal, aufgenommen haben. Nee. Vielleicht, wenn sie über die Nacht noch die Kamera laufen ließen, hast du mal zwölf Stunden. Und das bei sieben Leuten dann zu schneiden auf, ich glaube, es sind... Das ist erstmal zu sichten. 16 Folgen, genau. Das Ganze,
0: das Ganze zu sichten ist halt insane. Ja, also ich glaube, die waren da auch Monate im Schnitt, wenn ich es richtig verstanden habe. Also jetzt seit August, wann war das? Ich glaube, August. Bis halt jetzt waren die im Schnitt. Ich weiß noch nicht, ob sie fertig sind mit den letzten Folgen. Also weiß ich nicht. Ich denke schon. Ich denke auch, aber... Sonst hätten sie, glaube ich, extrem Deadline-Druck. Ich glaube auch.
1: Ja, und das... Weil sowas, besonders wenn das ja das erste Mal professionell was ist, sage ich mal, hm. will man ja, dass es gut ist, so, und dass es am Ende nicht dann an Schnittfehlern oder sonst etwas hängt. Ja, ah, stimmt. Und er hat ja keinen Zeitdruck gehabt. Ja, stimmt. Also er genau hat ja nie gesagt, so... Dann dann kommt es. Dann und safe. dann kommt Sondern er hat nur angekündigt, dass es es gab und was wir... Und so weiter... Und hat so ein ungefähres Datum gesagt, wann er es halt irgendwann ja. rausbringen will. Und dann ist er ja auch relativ flexibel, sag ich mal. Mhm. Aber
0: Was wenn ich es richtig im Kopf habe, steht danach nochmal ein großes Projekt an auf, auf Fritz Kanal.
1: Ich dachte, er will eine zweite Staffel davon machen. Ja, Das ja, auf ja, jeden das, Fall auch,
0: ja. Ja, nein, er hat, er hat auch nochmal ein Projekt gemacht. Er war nämlich, ist von Berlin irgendwo nach genau. Asien mit dem Rad gefahren. Ja,
2: das habe ich auch mitbekommen. Das kommt danach nämlich. Ich
0: glaube, er ist schon gefahren. Das kommt danach nämlich. Das wird dann auch noch geschnitten jetzt. Glaube ich, also da ja, läuft gerade richtig und die Radprojekte sind auch richtig cool. Das ist schon mal nach Estland, glaube ich, gefahren, Kopf habe. Das war auch schon richtig cool und also ist ja auch ich kann, ich finde so Radreisen nicht cool, habe ich ja auch schon gemacht. Äh, deswegen finde ich sehr cool. Hättet ihr in der Orga irgendwas anders gemacht? Also ich fand zum Beispiel den Spot, an dem Dave war, fand ich schon irgendwie ein bisschen unfair so. Also war schon ziemlich offen und windig und so und da dann noch Neulingen zu setzen, weiß ich nicht. Das, hat, das ist, glaube ich, so mein Ding, wo ich mir überlegt habe, boah, es ist schon unfair. So.
2: Kann halt auch sein, dass es gelost haben. hat. Ja,
0: weiß ich halt nicht. Kann sein, aber ja. ich hätte es. Halt ich quasi halt ich ausgesucht, hätte ich es nicht so gemacht.
1: Ich glaube, ich hätte vielleicht. Die haben ja die Inseln vorher ausgekundschaftet. Und dass man dann vielleicht wirklich, wie du gesagt hast, mehr guckt, dass man die Leute, die ja weniger Erfahrung haben, auf Inseln bringt, die halt, ähm. Anfängerfreundlicher sind ja. und die, die halt schon erfahrener sind, praktisch auf Inseln, wo es ein bisschen schwerer ist, damit man auch das Verhältnis vielleicht ein bisschen ausgleichen kann. Ja, dass so es fairer in, wird, einfach. inoffiziell.
0: Ja, ja, und es ist quasi nicht, dass man es krass mitbekommt, aber einfach, weil es wird ja auch spannender, wenn mehrere gleichzeitig noch da sind. Ich bin halt der Meinung, dass ich es
2: gut fand, so wie es ist, und dass man auch, wenn man sagt, es ist ausgelost, dass halt diese. Chancengleichheit quasi da ist. Vor mhm. allem finde ich jetzt nicht, dass ein Spot schlechter war wie der andere. Ja, nicht deutlich. Also war nur minimal jetzt. Ähm, was ich halt ganz cool finde, ist so für mich persönlich, wenn es noch weitere Staffeln gibt, vielleicht mal so eine Special-Staffel, wo dann halt vielleicht Fire Teams existieren oder sowas, dann hast du halt nicht mehr den Aspekt, dass man halt alleine ist, aber du hast auch den Aspekt, dass du einen größeren Shelter bräuchtest, du bräuchtest mehr Nahrung und so weiter. Und wenn halt dann überlegst, vielleicht dann zu zwei, zehn Gegenstände mitzunehmen.
0: Boah, das macht stressig.
2: Dann, das hätte ich mir einfach gewünscht, weil, klar, jetzt, ich weiß nicht, wie die kommenden Folgen sind, aber ich kann mir halt auch vorstellen, wenn die dann alle langsam kaputt sind, so, weil einfach, ja. du ja...
1: Außer Bobbel. <lacht>
2: weil du ja auch einfach Nahrungsknappheiten hast quasi, oder ja. nicht hast, aber und nicht so viel Nahrung zu dir nehmen kannst, ähm, kann ich mir halt auch vorstellen, dass nicht mehr so viel mit der Kamera geredet wird und so. Und da ist es vielleicht ganz cool, eine Kamera zu haben, wo man dann Interaktionen zwischen den zwei Leuten sieht. Vor allem, wenn man halt zum Beispiel sagt, man hat eine Person, die sich damit auskennt und vielleicht eine Person, die halt auch komplett neu ist, wie Dave beispielsweise.
0: Boah, ich überlege auch gerade, wie es wäre. Ähm, also eine andere Idee gerade. Wenn man die nicht so weit auseinandersetzen würde, sondern relativ nah. Also schon ein gutes Stück auseinander, aber relativ nah, dass sie sich theoretisch sich quasi zusammenschließen könnten. Ja, das, das könnten wär, sie jetzt auch. Ja, aber es also. ist schon relativ weit auseinander, oder? Ich habe ja, nicht ja, ganz. Die sind
1: halt auf unterschiedliche Inseln. Ja, sogar. teilweise.
0: Deswegen, ich glaube nicht, dass es das so easy geht. Aber wenn es die Möglichkeit gäbe ja, und sie es nicht wüssten vorher, wäre nice, wär interessant. Ja. Wenn es quasi, ich weiß nicht, ich finde eine interessante Sache. Aber hey, vielleicht ist es geplant und wir wissen es halt alle nicht. Das ne? stimmt, das stimmt. Die haben da nicht so plan. Es ist so Sachen, die kann man einfach in die Kommentare schreiben, vielleicht sehen sie ja. es. sache Du hast gerade von allein sein gesprochen, gerade als du die Zweier Sachen angefangen hast. Ähm, wie würdet ihr es finden, so lange allein zu sein? Habt ihr da irgendwie Erfahrungen? Ähm, was denkt ihr, würdet ihr das schaffen? Ähm, also ich muss halt. Sorry, wolltest du was
2: sagen, Jakob? <lacht> ähm, ich muss halt sagen, es gibt ja viele Leute, die sagen, sie sind gern unter Menschen mhm. und sind aber auch froh, wenn sie dann ihre Zeit allein haben. Und ich bin da halt wirklich das Gegenteil. Ich bin nicht gerne unter vielen Menschen, aber ich bin gerne in Gesellschaft. Für mich wäre wirklich eine Woche ohne mit jemandem sich zu unterhalten, mhm. auch wenn es einfach nur ein paar Worte sind, für mich wäre das extrem hart so irgendwo, weil ich halt auch, wenn ich daheim bin, mhm. Und so ist immer, mag mir auch einfach Podcasts oder irgendwas anzuhören. Ich brauche irgendwelche Inputs, weil ich einfach das Gefühl habe, egal, um was sich das Gespräch dreht, ich nehme einen Konsens daraus mit. Und das eine
0: Woche lang nicht zu haben, wäre für mich, glaube ich, echt hart. Hast du hast schon irgendwie mal eine Erfahrung gesammelt, die in die Richtung geht? Ähm, Stunden
2: oder auch Tage, wo ich mit wenigen Leuten oder gar nicht geredet habe, so schon, wenn, keine Ahnung... Eltern in Urlaub waren oder so, und man halt mhm. einfach allein daheim war und nicht aus dem Haus gegangen ist, weil Lockdown mhm. oder generell, als ich dann in Berlin war, wir hatten Lockdown und dann da allein waren einen Tag in der Wohnung war schon. Draußen ist noch was anderes, ja. aber wirklich so, dass du auch keine Inputs dir angucken kannst, hatte ich in dem Fall halt nur mal. Auf einer Zugfahrt quasi relativ lang. Das, ja. war, oder, nee, das waren 26 Stunden, die ich im Flixbus gesessen habe. Boah,
0: aber das hast was gehört, oder? War das nee, un und da
2: hatte ich ähm, keine Kopfhörer.
0: Boah, stressig. <lacht> stressig, stressig.
2: Und da habe ich den Großteil derzeit auch mit
0: Schlafen und aus dem Fenster gucken verbracht. Aber das würde in so einer survival situation nicht funktionieren. <lacht> <lacht> Nur aus dem großes Fenster. Bitte, Jakob, wie sieht da aus?
1: Hm, wirklich Erfahrungen. Noch nicht, aber ich bin auch mal gerne alleine. Und ich glaube, das kann man ein bisschen kompensieren, wenn man mit der Kamera redet. Ich glaube auch. Wenn man weiß, okay, fühl ich fühle mich jetzt allein oder sonst was. Und dann erzähle ich einfach mal was in die Kamera. Erzähle was was rein. Und, und stelle mir einfach vor, dass halt am anderen Ende der Kamera. Menschen sitzen, was ja dann auch passieren wird. Die werden das ja sehen. Und Du wirst praktisch einfach einen Monolog führen, aber mit anderen Menschen, die dir jetzt halt noch nicht zuhören können, aber du weißt, dass sie dir zuhören werden irgendwann. Und ich glaube, das macht schon sehr viel aus. Dieses reine Wissen, okay, wenn ich jetzt da reinrede, rede ich mit irgendjemandem. Ich kriege zwar noch keine Antwort, aber ich werde irgendwann eine bekommen. Und ich glaube, so kann man das auch ein ganz gut ein bisschen kompensieren. Oder man macht es einfach einfach wie bei Castaway. Ich glaube, so hieß der Film. Ähm, wo es um den gestrandeten Mann geht, da gibt es auch diesen klassischen Volleyball mit dem Gesicht drauf. Ja. Ähm, ich glaube, es ist mit Tom Hanks. Ja, ja. Also, ich weiß ähm, nicht,
2: Tom Hanks ist, aber den Film kennt
0: man. Kennen wir wieder ähm, den Film nicht. <lacht> äh, Sorry. Ja, und auf
1: jeden Fall geht es ja auch um ihn, der gestrandet ist. Und er hat sich dann einfach als Freund einen ja. alten Volleyball gemacht. Dann mit dem erzählt. So.
0: Okay, aber so die Zeit Story, Zeit, die Story sagt mir was. Ja, also
2: kannst du ähm, den Freund einbildest,
0: mehr oder weniger und den Gegenstand suchst. Man
2: muss was. halt natürlich dann noch dazu sagen, dass wenn man wirklich in diesem Experiment ist, man halt auch, denke ich, gerade tagsüber nicht sehr viel Zeit hat, um nachzudenken, weil du ja quasi immer dabei bist zu optimieren. So. Ja, du musst was tun. So. Man ist, kann halt nicht einfach mal rumliegen und halt nichts machen. Klar kannst du das mal mittags für ein Stündchen zu machen. Ja. Aber ich denke, dann schläfst du da auch lieber, gerade wenn du nachts nicht, äh, nicht schlafen konntest.
0: Mhm. Also der, der Hustle ist real, sonst funktioniert das Ganze gar nicht so. Deswegen,
2: ja, ich denke, es kommt auch immer drauf an, was für Ansprüche man in dem Fall legt. Ja. Wenn man natürlich sagt, ich baue mir jetzt mein Setup auf am ersten Tag und das kannst du mit den sieben Gegenständen halt schon relativ gut machen. So mhm. ich, da gehen wir später noch drauf ein, aber ja. Gerade weil du halt auch eine Plane, einen Schlafsack und eine ison mitnehmen könntest, hättest du halt ein Setup.
0: Ja, also, da musst du nicht mehr viel mitmachen. So, Das ist fertig, mehr oder weniger.
2: Und wenn du dann halt
0: sagst, so ich
2: esse nicht viel, ich mache eine Woche Wasserfasten oder irgendwas in die Richtung. Das funktioniert, wenn du dich nicht
0: viel bewegst. so.
2: Genau. Ja. Und legst dich einfach eine Woche in den Schlafsack, dann wäre natürlich die Einsamkeit ein anderes Problem, wenn du jetzt jeden Tag guckst, dass du fünf Fische fängst und
0: drei Kilo Beeren sammelst. Macht schon einen Sau den Unterschied. Hm. Ich kann mal gerade noch zu mir das sagen. Ich habe irgendwie so, ich kann es nicht direkt vergleichen, aber so ein bisschen. Ich habe letztes Jahr im Sommer eine Radtour gemacht, über elf Tage war das. Ähm, die habe ich alleine gemacht. Ich hatte ja irgendwie Menschen um mich, ich habe Menschen gesehen, ich war nicht komplett alleine. Das kannst du mal nicht vergleichen. Ich hatte halt mein Handy so. Ich konnte mit Leuten kommunizieren, die ich kenne. Ich konnte Musik hören, Podcast hören so. Also,
1: also eigentlich was ganz anderes.
0: Ja, also, ja, es ist was ganz anderes. Schon. Da, da hat es schon recht, aber dieses von alleine etwas, also das, das, was ich gemacht habe, habe ich schon alleine gemacht, so. Also, weil es niemand, der das Gleiche mit mir gemacht hat und diese, ja. Und selbst da habe ich schon gemerkt, dass es irgendwie krass ist, allein zu sein. Deswegen finde ich das sehr, sehr stark, von denen, dass sie das durchziehen werden. Noch kann man, das wissen wir es ja nicht. Aber es ist sehr ja wahrscheinlich, dass es mindestens, dass es ein paar durchziehen werden. Äh, deswegen finde ich es krass. Props an die.
2: Was, denke ich, auch so ein Aspekt ist, den man halt hat oder der halt irgendwann kommt, ist halt auch die Psyche, die dass sich dann jemand einschaltet und sagt: Du bekommst sieben Tage nichts mit. Gar nichts. Es könnte sein, dass in den sieben Tagen, jetzt so dumm gesagt, der dritte Weltkrieg ausbricht ja, und du es einfach nicht mitkriegst. Und ich bin ja eh so ein Mensch, der dann teilweise paranoid werden kann. Und gerade weil du dann halt überlegst so, okay, du weißt, du wirst irgendwann abgeholt und gerade an dem Tag, dann ist dann morgens noch keiner da oder es ist mittags. Ich würde da irgendwann wirklich verrückt
0: werden, ja, denke ja, ich. Ja, auch mit oder den wilden Tieren irgendwie, der ganze Paranoid irgendwo hier genau. wo ist sie gerade ein Tier, das nicht angreifen kann oder so, was jetzt auch sehr unwahrscheinlich ist eigentlich, aber...
1: Und ich glaube, das ist auch tagsüber weniger das Problem wie nachts. Deswegen glaube ich auch, dass man tagsüber sich gar nicht so viel Gedanken macht, wirklich gar nicht, sondern deswegen auch diese, diese wenn man noch nie draußen geschlafen hat, einfach in der Wildnis und nachts. Und das macht man so zum ersten Mal, dass dann wirklich dieses dieses Unterbewusste reinkickt von den natürlichen menschlichen Trieben von früher. Dieses Halbschlaf. Man schläft nicht richtig, sondern ist immer so halb wach. Und bei jedem Geräusch wird man einfach wach aus dieser Furcht, dass etwas passieren könnte.
0: Ja, Aber du bist ja einfach ungeschützt. So. Du hast da keine keinen kein Schutz. Also ich habe halt auch schon
2: draußen geschlafen, auch ohne irgendwie, einfach nur im Schlafsack drin. Ja. Aber das war halt in Deutschland. Ja, das ist so. so. das Einzige, was mir da, und das war auch nicht unbedingt in irgendeinem Wolfs- oder Wildschweingebiet. Ja. Das heißt, ich hatte jetzt nicht die Angst, dass mich nachts irgendwas wach macht.
1: Das ist aber auch nicht, dass es von Monty Python, die Ritter der Kokosnusses ist, weiße Kaninchen, einfach vernichtet.
2: Aber das ähm, das Einzige, was dann halt so für dich, oder für mich der Gedanke war war halt so, okay, fängt es Nacht an zu regnen? Werde ich vielleicht nass? Oder vielleicht auch der Gedanke, kann mich irgendwas stechen?
0: Ja, das sind so, so, so Fragen, die ich was Helfen muss, weil du einfach so komplett ignorieren würdest, weil du dich dann halt nicht. Ja, da hast du andere Probleme. Ja, besonders
1: wenn du bei uns rumläufst, also, wenn du durch den Wald läufst oder sonst was, da gibt es Zecken, <lacht> da gibt es und wenn du da bist, da ich so, Hoffentlich kommt kein Bär vorbei, wenn ich schlafe. Ich habe keine Lust auf Bären.
2: Ich war zum Beispiel, auch wenn du, ich habe auch schon in Frankreich gezeltet und gerade in Südfrankreich hattest du natürlich auch schon mal einen Skorpion im Zelt oder sowas. Mhm. Aber das ist halt jetzt nichts, wo du halt sagst: Okay, das ist lebensbedrohlich. Es ist lebensbedrohlich. Also klar, es könnte ein sehr tödlicher Skorpion sein,
0: aber. Sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Nimmst
2: du halt auch einfach ein Stück Zeitung und machst. Und dann ist er weg. Einfach esse. Gute Proteine. Machen wir der Zeitung beim Bär. <lacht> <lacht> wie beim Hai auf die Nase hauen. Du musst
1: einfach machen, wie eine, eine gute, eine gute Hausfrau und Mutter muss ihn einfach mit, mit dem Bade schlappen muss ihn einfach <lacht> rausschlagen, bis er geht. Das Absolut.
0: Wir Gehen wir zum nächsten Punkt, den wir uns vorher überlegt haben. Unsere Highlights bis jetzt. Wir also erstmal, wir sind aktuell Folge 4 ist draußen das quasi zwei Wochen drin im Projekt, haben wir schon Highlights hier. Also Momente, irgendwie Momente, die wir richtig cool fanden, die uns beeindruckt haben.
1: Also bis jetzt fand ich, also ich fand das erste Mal, dass jemand einen Fisch gefangen hat, fand ich ganz cool. So dass es geklappt hat. Hat mich sehr gefreut für die Person. Und mein anderes Highlight ist eigentlich einfach nur eine Person, und zwar Bommel. <lacht> ich, ich weiß nicht warum. Aber alle anderen sind da so. Oh komisch und lang nichts mehr gehört oder sind ja. da auf Zack, das klappt nicht, da ist ein Problem. Und Bommel sieht man jedes Mal dann einfach, also man hat ihn ja jetzt erst einmal aufwachen gesehen, aber man sieht ihn aufwachen ja. und dann hat er seine Kamera da und guckt <lacht> die Kamera und, ja, die Nacht war ganz gut mh. und er ist auch der gechillteste Mensch von allen, so als ob er das jedes Jahr siebenmal machen würde, so als ob es einfach Casual-Film ist, so er lebt einfach da, so ist für ihn normal. Und das finde ich ganz cool. Aber sonst, ja, Respekt halt, wie gesagt, an Fabio, ja. der das halt nur mit Messer macht. Aber da konnte man ja von Anfang an dann schon irgendwie ein bisschen herausfinden beziehungsweise so hervorsehen, dass das halt bei ihm was anderes wird wie bei den anderen, weil er hat halt nur zwei Gegenstände. Klar, Deswegen klar. ist es bei dem alles nicht so überraschend, weil man sich ja schon von vornherein darauf eingestellt hat, dass es bei dem krasser wird wie bei den anderen.
2: Mein Highlight bis jetzt einfach, auch jetzt in der vierten Folge gewesen, äh, als die zweite Tageschallenge kam und sobald man die zweite Tageschallenge äh, aufgemacht hat
0: Stimmt.
2: und gesagt hat, ja, er scheißt drauf, das ist was für die Menschen, die Langeweile haben, die jetzt ja. oder Bommel. Das war halt für mich einfach ein absolutes Highlight, weil er halt, es ist nachvollziehbar, er hat irgendwo Recht natürlich. Ja. So, ich will halt gucken, ob ich sieben Tage in der Wildnis überlegen kann, überleben kann und dann will ich da nicht meine Zeit verschwenden, um eine Fackel
0: zu bauen.
1: Ja, und besonders, wenn es halt wie bei ihm ist, dass er halt Probleme hatte mit einem trockenen Unterschlupf, beziehungsweise einem trockenen Shelter, wo er und halt schlafen konnte. Und Durchfall.
0: Ja, und Durchfall. <lacht> Flotte Auto. <Otto. lacht> ja, aber ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Also gerade bei ihm nicht. Ich hätte gedacht, er hätte auch Bock drauf, ehrlich gesagt.
1: Hat er ja auch, aber er hat ja schon von Anfang an gesagt, dass er halt eigentlich gar kein Mensch ist mit dem alleine sein. Ja, das stimmt.
0: Also, ja, nein, ich hätte gedacht, er hat Bock auf dieses Tageschallenges challenges machen. Ähm,
2: ich denke halt, vielleicht würde er auch noch welche machen, aber erstmal würde ich halt auch logischerweise hingehen und sagen, ich gucke, dass ich die sieben Tage überlebe, weil wenn ich abbrechen muss, dann bringen mir die
0: Challenges, die ich gemacht habe, auch nichts. Ja, voll. Aber ich verstehe auch, dass es so eine Ablenkung ist, ähm, weil du quasi nur um dich ums Überleben kümmerst, also quasi um diese Essen, Unterschlupf, so, dann bist du die ganze Zeit im Modus so, ich muss jetzt irgendwas machen, dass ich überlebe. So. Hast du hast die ganze Zeit dieses Risiko direkt vor Augen und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Ablenkung, glaube ich, die auch ganz gut tun kann. Das Was ist ich mich
1: richtig. die ganze Zeit frage, ist, ob man als Gegenstand immer mitnehmen darf, einfach eine Packung Gemüseriegel mitnehmen darf.
2: Es wurde ja mal gesagt, dass man eine Flasche äh, Whisky zum Beispiel mitnehmen dürfte. Echt? Ja sowas wäre für ihn okay, hat er. also für Fritz zum Beispiel okay, hat er gemeint. <lacht> ähm, bei Müsliregeln und so weiß ich nicht. Wahrscheinlich wäre dann jeder Regel ein einzelner Gegenstand gewesen. Aber ich glaube, wir leiden damit auch schon um zur nächsten Frage, in welche Richtung wir im Bereich Ernährung gehen würden.
0: Ernährung? Willst du noch auf Ernährung eingehen? Oder, Oder hast du das, War das nicht eine Überlegung von uns, für eine Frage, wie ja, wir das angehen würden? Ja, können wir machen. Was wäre euer Plan. Also ich glaube, Bären ist schon mal eine gute Sache, finde ich. Erstmal Bären sammeln. Basic. Und angeln. Angeln.
1: das ist noch nicht zwei Weil da die ja, sage ich mal, bis jetzt auch immer in Ufernähe angeln, das heißt kleine Fische eher und ähm, auch nicht so tief, was heißt, du kannst es wie ähm, Martin oder Fritz machen und einfach die Angeln, einfach zwei, drei Angeln machen, reinlegen und einfach warten und ab und zu mal gucken gehen, so. Und dann kannst du währenddessen andere Sachen machen und da das ja kleine Fische sind, bleiben die halt auch, wenn sie dran sind, dran ja. und ziehen die auch nicht die Angel weg. so Deswegen würde ich sagen, Angeln, Beeren sammeln und wenn ich mich vorher für Pflanzen interessiert hätte, beziehungsweise informiert hätte, ähm, dann wahrscheinlich auch noch Pflanzen.
0: Ich Den Pilze auch echt interessant sagen. Also Habe ich jetzt zu
1: Pflanzen gezählt, obwohl es was ganz anderes ist.
2: Eine
0: Flechte.
1: Ich glaube, das sind Kacke-Flechte. Pilze. Nicht. Pilze sind einfach Pilze, glaube ich. Ich glaube auch. Ich glaube, es gibt Pilze, Pflanze und Tiere. Und Schwämme? Schwämme weiß ich nicht, das sind Tiere.
2: Okay.
0: Ja. <lacht> Bio abgewählt, sorry Leute. Ich auch. <lacht> Bio <-L -G> <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also ich würde generell, wenn mein Setup so steht, mhm. da sogar noch ein bisschen anders dran gehen, denke ich. Ich würde erst sehr spät nachts schlafen gehen und dann gucken, dass ich tagsüber schlafe. Ja. Weil ich halt sage, also gerade zum Beispiel der erste Fisch, der gefangen wurde, den hätte ich zum Beispiel auch nicht gegessen. Ich hätte ihn halt leben lassen und halt leben weiter gefischt. Einfach nur, weil du damit halt die größeren Fische fangen kannst. Ja, aber es ist halt
0: die Frage, was Jakob gesagt hat, die Fischen am Ufer.
2: Ja klar, aber wenn du halt überlegst, du hast ja eine gewisse Länge Angelschnur und wenn du einen Fisch hast, deswegen auch abends, weil abends kommen ja die Raubfisch, äh, Raubfische raus, der Fisch schwimmt ja dann quasi okay. in den Hang durch den Fisch und dann schwimmt der Fisch quasi weiter und jemand kommt halt der Jäger und macht schnapp.
1: Mir wäre es halt einfach zu riskant, dass sie entweder die Schnur reißt, dir die Angel irgendwie aus der Hand fällt, was weiß ich, mir wäre das Risiko zu hoch, dass ich den Fisch, den ich schon mühsam <lacht> hier irgendwie erarbeitet
2: habe, direkt wieder praktisch verliere. Ja, ich sag halt einfach so ein... Kleiner Fisch, wie der halt gefangen wurde, davon wirst du halt auch nicht satt. Wenn du den halt ausgenommen hast, ist da nicht mehr viel dran. Es ja, so. geht ja auch ein nicht von. um
1: satt werden, sondern rein, um einfach wieder ein bisschen Proteine und Fleisch und ja. was warmes, was anderes wie Bären im Körper zu haben. Es macht schon viel aus, wenn man einfach was anderes mal isst und nicht immer nur Bären. Es fühlt sich gut an für den Magen, es fühlt sich gut an für die Person und es, fühlt, und es ist auch eine mentale Stärkung mit diesem Fisch. Kommt nicht unbedingt diese Sättigkeit, sondern dieses dieses Mentale, dieses: Ich habe was gefangen, das ich essen kann, es ist was anderes wie Bären und es gibt so einen inneren Schub, dass ja. du davon wirklich Bock hast, weiterzumachen, weil du weißt, okay, es klappt, es kann weitergehen. Ja. Und das tut deine Frustrationstoleranz sehr weit ähm, nach oben.
0: Ja,
2: glaube ich, ähm, glaube ich. Pushen. Ja, aber ich denke halt, also klar, ich würde auch auf jeden Fall alles am an Angeln bauen, was es irgendwie gibt und halt wirklich auch abends welchen aber ich sag halt auch wirklich ich man würde nachts wahrscheinlich nicht so gut schlafen je nachdem was man halt dabei hat an Gegenständen ne aber gerade wenn ich mir zum Beispiel Dave oder Fabio das so angucke würde ich halt die Zeit wo ich eh wach bin nutzen um halt irgendwas zu machen und halt dann tagsüber schlafen wo ich mich auch sicher fühle das Problem ist nur du hast kein Licht <lacht> das stimmt und es ist stockdunkel in Schweden in Skandinavien das ist nachts relativ hell noch
1: Hast du dir mal die Videos angeguckt? Es ist stockdunkel.
0: Es sah schon arschdunkel aus. und
2: Weil die halt die ganze Zeit bewölkt war. Und es wird ja, auch, es wird auch kälter.
0: Also, das muss auch so ja, kalt. Es hat das auf jeden regnet. Fall,
2: aber wenn du dich halt nachts bewegst, ist ja, ja auch noch warm irgendwo. Du liegst ja, ja nicht aber, eben rum und kühlst dich. Ja, raus. aber es
0: wird schon. Also, du musst es schon mehr halt Energie aufwenden, dafür, dass du warm bleibst.
1: Das heißt, ich. Also,
0: ja. Wäre ein Versuch wert. Ich sehe deinen Punkt, aber... Also ich denke, ich würde es
2: so auf jeden Fall probieren. und Würde mich halt wirklich dann nachts auch... Würde mir ein Feuer anmachen, relativ am Ufer. Und würde halt dann nachts halt durchangeln einfach. Bis ich halt irgendwie so müde bin, dass ich einfach ins Bett falle. Egal, wo ich schlafe. Ja. Okay. Ja, kann
1: ich irgendwie verstehen,
2: doch. Zumal ich eh halt auch ein Mensch bin, der lieber nachts draußen ist, wie tagsüber. Ja, ich weiß nicht, warum. Ich, ich mag es nachts einfach generell mehr.
0: Kannst du dann am Hellen auch easy schlafen? Ja. Okay. Dann, also ich
2: habe kein Problem, mich irgendwo tagsüber hinzulegen und zu pennen.
0: Dann, das ist auch irgendwie ein bisschen weniger risky vom Gefühl her wahrscheinlich. Ja, genau.
2: Deswegen sage ich ja, weil ich nachts wahrscheinlich durch diese Paras eh nicht gut schlafen würde und dann lieber tagsüber erholsam schlafe.
0: Ja. Ich sehe ich seh den Punkt, das ist eine gute, eine, ein solider Ansatz. Auf jeden Fall. Wird für mich, glaube ich, nicht funktionieren, aber wenn es für dich funktionieren würde Ich würde es auf
2: jeden Fall probieren.
0: Idee. Weil das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, da allgemein. Das geht, gibt da, glaube ich, gar nicht unbedingt die perfekte Formel, auch in den Gegenständen nicht. Du musst das finden, was für dich passt, was, womit du umgehen kannst, was, für, was du brauchst. Das so, ist, glaube ich, sau wichtig. Ja. Und das wäre auch, glaube ich, ein guter Übergang darüber, welche Gegenstände würden wir denn mitnehmen? So, ähm, würde ich erstmal anfangen, so Messer oder sowas.
2: Standard. Oder? Also, warum, hat's, warum die, hat's Dieses, halt kein dieses, mit?
0: dieses ähm, Ding, was Fritz mitgenommen hat. Boah, die Kukri.
2: Die Kukri, da wäre ich auf jeden Fall pro für. Ja. Pro Kukri oder pro Machete? Ja, das Machete nicht. Ich freue ist halt praktisch, weil du damit halt auch noch bessere Feinarbeiten wie stützen oder sowas machen könntest.
0: Machete hat, so, hat nicht diesen Knick. Es
2: gibt auch kleinere
1: Macheten.
0: Ja, aber die
2: Kukri ist halt, was da dann geht, denke ich, schon echt optimal gewesen. Ähm, ja, aber bevor wir jetzt noch weiterkommen, jetzt so, wenn wir zu unseren Gegenständen kommen, mhm. einen Input, den ich dir geben würde, habt ihr diese amerikanische YouTuberin gesehen, die so aus verrücktesten Sachen sich Unterstüpfe im Wald baut. Zum Beispiel aus ähm, hier Frischhaltefolie, wo es einfach Frischhaltefolie und Baum und halt dann, ne, und die hat auch nur irgendwie sechs, sieben Rollen Frischhaltefolie gemacht, wo ich mal denke, wenn ich halt von meinen sieben Gegenständen sechs Rollen äh, Frischhaltefolie mitnehme, <lacht> Und mir daraus halt einen Unterschlupf baue, so, wo ich halt warm habe, weil jeder kennt das, wenn du halt irgendwo drin bist, weil halt aus Frischhallefolie besteht, das wird halt absolut ja, aber warm dann drin.
1: Wäre, glaube ich, ein Tab besser.
2: Ich glaube auch. Ist so, aber es wäre halt interessant, so, ja, weißt ja. du? Ich weiß, das also, ist so ein
0: experimenteller Ansatz quasi. Ja, ja, ja weil safe. das kann ich zeige
2: so. euch das Video später einfach mal, mhm. wenn ich es finde. Und das ist auch dann in Bäumen drin, da hätte ich auch keine Angst, dass nachts irgendwie was kommt und mir das kaputt haut.
0: Ja. Also, ich finde mein, das ein bisschen zu risky, so ehrlich gesagt. Aber ich finde den Ansatz. Also, auch angenommen,
2: wir würden das halt jetzt, so ohne dass es um irgendwas geht, so spontan sagen, wir würden das jetzt mal ausprobieren. Ich würde das safe machen, einfach nur, weil ich es witzig <lacht> finde, wenn es klappt.
0: Okay. okay.
1: Also, so grundsätzlich, wie gesagt, so eine Kukri. Ja. Finde ähm, ich auch gut. Ich weiß nicht, ob ich Feuerstahl oder Feuerzeug mitnehmen würde. Feuerstahl ist wahrscheinlich. Ist halt wasserresistenter. Ja. Ist aber auch schwerer zu bedienen.
2: Hast du schon mal einen Feuerstahl gemacht?
1: Ja, aber ich finde es halt ziemlich ätzend im Vergleich zu einem Feuerzeug. Also du, du, du hast halt einen viel höheren Aufwand und musst da halt gucken, dass wirklich klappt. Ich, ich weiß nicht, wer es war. Irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr wer, hat es ja auch probiert mit Feuerstahl und es hat die ganze Zeit nicht funktioniert.
2: Das war Griff, also wie Laudierk.
1: Ja, weil es halt nicht gescheit funktioniert hat. Und da ist halt ein Feuerzeug schon einfacher. Also egal, eins von den beiden. Dann würde ich, glaube ich, safe einen Schlafsack mitnehmen ich würde wie Survival Martin eine Trinkflasche mitnehmen mit Filter, dass ich egal was für ein Wasser saufen kann. Also er hat praktisch eine Trinkflasche dabei, wo mit einem Aktivkohlefilter drin und dann kann ich trinken was ich will. Tab und dann halt ein Seil. Die Paracord. Ja und wahrscheinlich noch Angelset. Angelset und das wäre es glaube ich gewesen.
0: Ich tue mich da eigentlich schwer. Also ich glaube ähm, ich würde nicht auf die Flasche gehen, sondern ich würde auch mir einen Topf zum Abkochen mitnehmen. Einfach, weil ich auch Sachen wie Pilzen sowas abkochen könnte mit so Sachen. Finde ich auch interessant. Einfach zu, Sachen zuzubereiten, weil das kannst du quasi jetzt nur, kannst du quasi Fische, kannst du nur am Stock braten oder so. Geht. Aber kannst du auch nur Fischsuppe machen. Ja, deswegen. Deswegen würde ich ja. dann gerne einen Topf haben. Äh, das fände ich Cooler, weil du kannst auch Wasser abkochen, aber dafür brauchst du halt Feuer. also halt, du bist dann schon im Vorteil quasi, aber ich finde die Vielseitigkeit vom Topf einfach gut, auch als Aufbauungsmittel für irgendwas, Beeren sammeln und so.
1: Da kann man auch seinen Hut nehmen. Ich finde halt, ich finde halt so sieben Tage ohne Essen ja, sieben Tage ohne Wasser nein. Ja, stimmt. Also du kannst viel wegmachen, wenn du gut hydriert bist und viel Wasser trinken ist wichtig, besonders wenn man so viel unterwegs ist. Und halt jedes Mal abkochen, trinken, abkochen, trinken, warten, bis es kalt ist, abkochen, trinken. und Oder einfach, ich laufe an den See, nehme Wasser und trinks einfach. Ja, ich sehe
0: den Punkt voll, aber ich glaube, die Vielseitigkeit wäre mir zu wichtig. Also, ja. Mh, bei mir. Also, Tab wäre ich auch dabei, bei, Schlafstag wäre ich dabei. Kukri, äh, was gab denn noch? Was hast du noch genannt?
1: Zu Feuer machen.
0: Ah, ich. Da wäre ich mir unsicher. So also, könnte ich jetzt so spontan nicht entscheiden. also Ich glaube, für sieben Tage reicht ein Feuerzeug, weil der ja. Nachteil vom Feuerzeug ist, es geht schneller leer. So. Das ist der Hauptnachteil. Und der ist bei sieben Tagen noch vernachlässigbar.
1: Besonders, weil Big-Feuerzeuge auch noch funktionieren, wenn sie mal nass waren. ja Weil Ich weiß nicht, wie viele Feuerzeuge ich schon mitgewaschen habe und die immer noch funktionieren. Du musst sie nur trocken werden lassen. ja Aber die funktionieren auch, nachdem sie noch nass waren.
2: Okay, also ich wäre auf jeden Fall Team Feuerstahl. Einfach nur, weil ich halt, ich war bei den Vaterwindern und ich habe halt wirklich oft schon mit Feuerstahl Feuer gemacht und habe da auch dann die Übungen, die du halt auch brauchst drin. Und mir fällt es zum Beispiel auch leichter, Feuer mit einem Feuerstahl zu machen wie mit einem v v äh, Feuerzeug. Gerade wenn ich so ein bisschen Zunde habe, kriege ich das mit dem Feuerzeug immer relativ schwer entflammt. Auf jeden Fall die Kokri mitnehmen. Und tatsächlich wäre ich, glaube ich, ein Mensch, der auch Richtung Hängematte-Set gehen würde. Und zwar halt Hängematte mit Paracord und halt ein Tarp noch dabei. Das ist bei fünf Gegenständen. ein Schlafsack bräuchte ich dann auch, wäre der sechste Gegenstand. Und dann halt noch ein Angelset. Okay. Einfach nur, weil ich halt sage...
1: Dann fehlt dir Top. ja, einfach, Topf.
2: Ja, würde ich einfach... Topf würde ich einfach ignorieren. Also ich würde das Wasser einfach so trinken, tatsächlich. Mhm. Also ähm, würde ich mit dem Risiko lebe. Ich würde mit dem Risiko definitiv leben, vor allem, weil man sich halt... Ähm, relativ leicht dir noch Gefäße zum Wasser abkochen bauen kann.
0: Wie würdest du das machen? Ähm, also ich habe darüber nachgedacht und mir ist nichts eingefallen. Also... Du brauchst du etwas, was nicht brennbar ist? Ja, deswegen.
2: Nicht unbedingt tatsächlich. Wenn du Holz, oder wenn du halt Holz einfach abbrennen tust, dass es halt schwarz ist ja. und Wasser äh, reinmachst, müsste das eigentlich funktionieren, habe ich gedacht. Okay. Ähm, und selbst wenn das nicht funktioniert, würde ich halt einfach mir zwei Gefäße bauen und würde halt mit einem Faden Wasser rüberfiltern lassen, wenn du quasi... Ähm, ja, dauert aber auch ewig. Ja, aber im Endeffekt, wenn du es über Nacht stehen lässt, hast du am nächsten Tag Wasser, so. Ja. Und würde das halt einfach so
1: filtern, irgendwie. Das Einzige, was ich vielleicht noch überlegt hätte, wäre, wenn man irgendeinen großen Stein findet, den man relativ einfach bearbeiten kann, der schon eine Kuhle hat, ja. dann kann man den ja einfach in die Glut legen und den richtig heiß werden lassen und dann darin Wasser
0: erhitzen. Muss man aber erst finden. Ja, voll. ich finde es schwierig. Also, ich glaube. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, was Wasser angeht, hast du echt nur zwei so Möglichkeiten. Eigentlich.
1: Ein Topf oder eine Flasche.
0: Wenn du kein Risiko haben willst, muss echt Flasche mit Filter oder
2: Topf. Gerade also, in Schweden würde ich es halt aber auch wirklich einfach außen. Also, klar ist halt dann die Überlegung, ob man sich nicht einfach mal.
1: Das Problem ist halt mehr, dass es am Ufer ist. Ja. Wenn du mitten auf dem See bist, fernhaft trink passiert nichts. Aber wenn du halt am Ufer bist, wo es halt noch eher an, weil es ist ja ein stehendes Gewässer eigentlich am See. In der Größe natürlich. Ja, ja aber das ist halt am Ufer. Und alles, was halt eigentlich schlecht ist, setzt sich am Ufer ab, weil es ja angeschwemmt wird. Ja. Das heißt, in der Mitte vom See ist eigentlich immer cleaneres Wasser wie am Rand.
2: Auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob es die beste Idee wäre, aber ich würde halt einfach in dem Fall auf einen Topf oder so zum Wasser abkochen verzichten. Klar, der Aspekt mit, habe ich auch gerade nochmal drüber nachgedacht, mit Sachen im Topf zubereiten, finde ich ziemlich geil. Aber ich glaube, in dem Fall würde ich mir halt wirklich ähm, mein hängematte setup lieber bequem machen wollen, weil ich einfach. Du
0: sagst, Schlaf ja. ist wichtig.
2: Ich finde halt einfach, wenn du halt dein, wenn das hängematte setup steht, ist, ist dein großer Punkt quasi weg. Du musst dein Bett nicht bequem machen. Du kannst einfach unten in den Schlafseck, wenn es dir jetzt zu ungemütlich ist oder zu kalt, könntest du in dieses Fach, wo die ähm, Isomatte reinkommen, würdest einfach Moos oder sowas reinbauen. Funktioniert etwa genau gleich gut.
0: Ja, ich glaube auch, wenn du deinen Plan verfolgst mit äh, Tagsbeschlafen, ist es auch wichtiger, dass du eine gute Schlafmöglichkeit hast. Genau.
2: Und das ist halt relativ schnell aufgebaut. Und klar, da muss ich halt dieses Wasser, muss, kann ich halt aus dem See trinken, aber alles andere kann ich halt dann, dadurch, dass ich halt für Lager halten und so nicht viel Zeit in Anspruch brauche, habe ich halt die Zeit, die ich anders nutzen kann für Nahrungsbeschaffung etc.
0: Ja, und hat schon einen Vorteil, aber ich finde es ultra schwierig. Also wie gesagt, es ist ultra individuell, was du da machst. Äh, ja. So, dann würde ich mal ja. schon zum letzten Topic kommen mit unseren Voraussagen. Nochmal als kleinen Abschluss. Wer sagen wir gewinnt? Jakob.
1: Ich bin halt Verfechter von Team Bommel. Glaube ich dir. <lacht> ich finde den Typ einfach ultra witzig. Der ist auch irgendwie so ein der ist so entspannt. Und bis jetzt hat er halt auch noch nichts geäußert im Sinne von, ihm fällt was schwer oder er hat da ein Problem, was weiß ich. Also wenn das noch kommt, kann sich das natürlich schnell ändern. Aber im Moment sieht er für mich halt nach der Person aus, die damit am besten
0: klarkommt. Ja, ich habe das Gefühl, er ist der, der, meisten, wo er, der ist am meisten sagt, das Problem mit der Einsamkeit hat. Und das ist ja wirklich, da zu anderen, schon ein relativ kleines Problem. so eigentlich
1: Ja, und selbst das, ist noch nicht so rausgekommen mit der Einsamkeit, dass es ihn wirklich stört bis jetzt. Und das heißt, bis jetzt ist er mein Favorit. Und mal gucken, wie sich das noch ändert.
2: Also, ich muss sagen, ich habe absolut gar keinen Favoriten. Ich habe auch keinen, für die, also ich würde Fabio auf jeden Fall gönnen, wenn er es schafft. Aber nur weil, weil das, was er halt ja. macht, insane ist. Aber letzten Endes fieber ich jetzt nicht mit Person XY und das so mit oder hoffe, dass die Person gewinnt, weil ich einfach dieses komplette Projekt spannend finde. Und kann, ich kann mich auch nicht festlegen, wen ich jetzt cooler finde oder wen nicht.
1: Also, ja, verstehe ich. Bin ich eigentlich auch bei dir. Aber wirklich, ich weiß nicht, warum. So, der Bommel hat es mir einfach angetan. So, ich, glaub, ich fieber nicht mehr für ihn mit, wie für die anderen. Aber für mich wirkt er ja bis jetzt halt auch einfach auf einen guten Kandidaten, der das gewinnen könnte. so
0: Rein vom Abschätzen. Ja, aber ich glaube, Fabio hat keinen. Also, hat nicht so eine große Chance, weil die Tageschallenges neben dem Überleben quasi ja noch ein wichtiger Punkt sind. Da wird er, glaube ich, Einfach mit weniger Material und Werkzeug einfach nicht so eine große Chance haben wie die anderen. Deswegen, ich traue ihm zu, dass er das schafft, die sieben Tage. Definitiv. Das wäre schon ultra krass. Das wäre quasi schon so ein kleiner eigener Sieg. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er quasi einen Gesamtsieg holen kann. Ähm, mein Favorit, also wo ich mir es sehr gut auch vorstellen kann, einer einerseits irgendwie Bommel sehe ich genauso wie Jakob. Aber auch Fritz. Fritz natürlich, weil er, ist so quasi, er richtet es aus. es ist sein Projekt. Er will das unbedingt schaffen und er hat auch ultra Bock. So. Ich meine, der macht so Schnitzprojekte und so. Also der hat auch nicht so große Probleme.
1: Und ich glaube, da müsste schon echt viel passieren, damit er nach Hause gehen würde oder was nicht machen würde. Ja. Ich glaube, bei dem ist der innere Ehrgeiz viel zu hoch. Ja. Viel zu hoch.
0: Der hat auch richtig Bock drauf. Also. Ja. Ich glaube, das wird ultra spannend und ich fiebe auch mit allen mit, aber ja, ich denke, Fritz, Dann den
1: würde ich mich bedanken bei Josch und Felo.
0: Ja, danke, dass ich dabei
2: sein durfte.
1: Und dann würde ich sagen, beenden wir unsere heutige Podcast-Folge und ich wünsche euch noch eine schöne Woche.
0: Also Empfehlung am Ende hiervon natürlich, schaut euch selber was weiter, an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Na klar. Und ciao Leute. Ciao. Tschüss.